0: J'espère que vous allez bien, je suis Volange, créatrice de podcasts basée sur le développement personnel et l'épanouissement de soi. Je vous aide et vous guide vers le bien-être et la reconstruction personnelle suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3L où je vous partage également des conseils sur le développement personnel. Et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag VolangeLife, je serai ravie de voir vos publications. Ensemble, devenons des femmes épanouies et libres de Paris. Tu peux désormais retrouver les notes de ce podcast dans la description. Pourquoi est-ce que j'ai peur Pourquoi ai-je peur de me lancer Pourquoi ai-je peur de passer à l'action Mais au fait, de quoi j'ai peur Voilà les questions que l'on va aborder dans ce podcast aujourd'hui. Alors aujourd'hui mes blooms, vous l'aurez compris, on va parler de nos peurs. Ces peurs qui nous contrôlent, qui nous dirigent, ces peurs qui nous freinent, qui nous font renoncer à nos ambitions, à nos aspirations, à nos rêves. Finalement, ces peurs qui nous empêchent réellement d'avancer. Alors j'avais vraiment envie d'aborder ce thème de podcast avec vous aujourd'hui parce que je suis moi-même confrontée à mes peurs tous les jours, comme vous, et surtout, euh, c'est que je n'oublie pas ma mission initiale, qui est celle de vous guider dans votre reconstruction suite à un événement post-traumatique, donc que ce soit des violences, une agression, une agression sexuelle, du harcèlement, etc. Et donc si vous me suivez depuis euh, donc le début, vous saurez sans doute que donc moi-même, j'ai été victime d'une agression sexuelle quand j'étais enfant, et en fait, cette agression a fait... En fait, elle m'a transmis, si vous voulez, des émotions que l'on ne veut pas. On m'a imposé des émotions et notamment la peur. Cette peur, en fait, c'est une émotion qu'on m'a imposée, que je ne voulais pas du tout. <rire> et ça a été très, très difficile de m'en séparer, vraiment. Donc c'est pourquoi, à travers donc, mon développement personnel et ma reconstruction aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer comment j'ai réussi à confronter mes peurs, comment j'ai réussi à les affronter, surtout comment j'ai fait pour bah, aller au-delà de ces peurs-là. J'ai envie aussi de vous expliquer pourquoi ça ne me freine plus dans ma vie, mes peurs. Je dis pas que j'en ai plus, mais ça ne me freine plus, et aujourd'hui je suis capable d'atteindre mes rêves et d'atteindre mes objectifs. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la peur, elle fait partie de ces émotions qui sont dites primaires. Alors au total, on a six émotions primaires qui sont la surprise, le dégoût, la colère, la tristesse, la joie et la peur. Alors si tu veux en savoir davantage sur les émotions primaires, j'ai fait un post sur Instagram sur ce thème-là, donc je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil si ça t'intéresse. Tu auras donc le lien de mon Instagram dans la description, bien évidemment. <rire> donc je disais, la peur fait partie de ces émotions qui sont primaires et qui sont très très importantes, puisque c'est très important quand on regarde à l'échelle du temps, à l'échelle du développement de l'être humain, tout simplement, puisque la peur, elle est présente depuis toujours. Et la peur, en fait, elle se déclenche, elle se manifeste dès lors qu'on a peur pour notre vie elle se présente quand, euh, bah là, on se dit, on est vraiment en danger de mourir, en fait. On est en danger de mort. Et donc, initialement, la peur, c'est ça. C'est une peur qui est physique, c'est d'avoir peur pour sa vie. Et puis, au fil du temps, s'est développé la peur de ce que j'appellerais la mort sociale. Par exemple, c'est ce qui est de déplaire à son employeur, d'avoir euh, la peur de l'échec social, la peur de se lancer, la peur d'oser, etc., Sauf que le problème, c'est que notre cerveau, il ne fait tout simplement pas du tout, du tout la différence entre la, le danger réel, je dirais, donc le danger physique ou le danger de mort, le danger de santé, etc., de ces situations qui ne sont pas réellement des situations de danger. En fait, le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il va nous maintenir dans sa zone de confort, dans, dans notre sécurité, en fait, mais ils pensent tout simplement nous protéger. Alors, ils pensent bien faire les choses, mais en réalité, non, pas du tout. Il y a des situations où... Alors oui, il y a des situations que si vous êtes face à un lion, si vous avez un lion devant vous, je pense que vous pouvez avoir peur et vous pouvez courir très très vite, <rire> clairement. Donc là, c'est vraiment un danger imminent grave pour votre vie. Mais il y a des peurs qui sont générées par notre cerveau, comme par exemple la peur de quitter son travail, la peur de créer sa société, je ne sais pas que sais n'importe quel projet... Mais là, c'est des peurs qu'on devrait pas avoir, tout simplement. Et quand on analyse notre peur, on se rend compte qu'il y a généralement des ressentis physiologiques. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de savoir si, si vous êtes, en fait, dans une situation de peur ou pas. Donc par exemple, personnellement, moi, quand j'ai peur, j'ai le rythme cardiaque qui va s'accélérer. Euh, ça peut aussi se traduire par... Euh, je sais qu'aussi, moi, je stresse énormément quand j'ai peur. <rire> euh, ça peut aussi se traduire par de, de la sueur, par exemple, ou des... Euh, des rougeurs ou, de, je sais pas moi, d'apparition, vous savez, de plaques d'eczéma aussi, ça peut, ça peut se faire. Vous avez des muscles en tension, vous avez une décharge d'adrénaline d'un seul coup. Et puis, quand on va encore beaucoup, beaucoup plus loin, en profondeur, donc dans l'analyse de la peur, on se rend compte qu'il y a trois sortes de réactions. Trois types d'action ou d'inaction, alors ça dépend comment vous l'entendez, mais je dirais trois types d'inaction finalement, qui sont la paralysie, la fuite ou la défense donc soit la peur, en fait, elle va nous paralyser, c'est-à-dire que bah, si, euh, par exemple, on veut quitter notre travail pour faire toute autre chose, une toute autre activité, mais qu'on a peur, bah, on va rester dans l'inaction. On va rien faire, on va être paralysé, on va plus savoir quoi dire, on va plus savoir quoi faire. Soit on va avoir peur, et dans ces cas-là, on va prendre la fuite. Donc ça peut être de fuir le projet, de s'en éloigner le plus possible, ça peut être d'éviter le sujet aussi. Ou alors soit on est sur la défense, et donc là, on va par exemple bah, réagir euh, physiquement, c'est-à-dire avec notre corps, avec des gestes, avec la parole. On peut être agressif ou on peut être colérique, par exemple. Dans notre vie quotidienne, on est constamment, constamment, constamment sollicité par notre peur, par nos peurs. Sauf que euh, rares sont les dangers de mort imminente, euh, tels que le lion, comme je vous disais tout à l'heure. On n'a pas vraiment, dans notre quotidien, des vrais dangers de mort qui, qui se présentent à nous. Et quand on ressent de la peur on va vraiment surévaluer le danger. Quand la peur, elle est là, en fait, ça va vraiment nous empêcher de, bah, de réaliser nos projets, etc. Mais en fait, on va tellement surévaluer le danger que finalement, on ne va plus pouvoir bah, évaluer les risques, on ne va plus pouvoir établir des stratégies, établir des plans d'action et trouver des solutions aux problèmes. En fait, si je devais vraiment résumer mes propos, clairement, la peur peut nous empêcher de vivre. Et ça, c'est vraiment un frein dans notre quotidien. Alors le but aujourd'hui à travers ce podcast, ça va être d'identifier notre peur. Je vais te demander de ressentir cette peur. Et puis tu vas te dire la chose suivante. J'ai peur. Là, dans cette situation, je ressens de la peur. J'observe ce qui se passe en moi. Je regarde comment ça se manifeste physiologiquement. J'ai peur. Ok. C'est ok. J'accepte j'accueille avec bienveillance cette peur. Il voit bien que la peur, notre peur, elle est vraiment créée de toutes pièces par notre pensée. Il s'agit, mais ni plus ni moins, d'une pensée. Et aujourd'hui, cette pensée, on peut vraiment décider de la changer. On peut toujours la transformer. Mais en quoi est-ce qu'on va la transformer Eh bien, en du courage. C'est ça ce qu'on appelle le courage, en fait. Parce que c'est vraiment décider d'aller au-delà de ses peurs. C'est décider de, de ressentir la peur, ok mais de choisir d'avancer, d'avancer en dépit de la peur, ou alors c'est décider d'avancer, mais avec la peur. Comme j'ai pu l'évoquer un petit peu plus tôt dans ce podcast, on a des peurs qui découlent des peurs sociales, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui ne sont pas vraiment des situations de danger, qui ne voilà ne s'apparenterait pas à des situations de danger. Et qu'il s'agirait plutôt, mais moi j'appelle ça comme ça, après chacun, chacun en pensera ce qu'il veut, mais moi j'appelle ça que ce sont des peurs émotionnelles. En fait, on va avoir peur du jugement. On va avoir peur de déplaire. On va avoir peur de, de se tromper. On va avoir peur, par exemple, de dire non. On va avoir peur d'être déçu. Et en fait, je me rends compte que ces peurs, elles sont vraiment très très présentes encore aujourd'hui. Et elles sont encore présentes chez moi aussi, je vous rassure. Mais j'ai la chance, j'ai l'immense chance de pouvoir discuter avec certains et certaines d'entre vous qui m'ont fait part de certaines de leurs peurs. Je reçois vraiment des messages d'abonnés de, qui me disent qu'ils ont peur de perdre de la crédibilité, ils ont peur de perdre de l'amour de leurs amis, parce qu'ils euh, bah, ne vont pas penser comme eux, parce qu'ils bah, vont faire des choses différentes qu'eux, parce que, bah, je ne sais pas, moi bon, ils vont faire du yoga, de la méditation, etc. que ce n'est pas forcément dans les valeurs de leurs amis, par exemple. Donc ils vont, a, ils vont avoir peur tout simplement de de perdre leur amour, de perdre leur amitié. Ou encore, j'ai en... d'autres personnes qui me partagent qu'ils ont peur d'être jugés sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont. Ils ont peur d'être jugés sur leur travail, leur... leur activité, etc. Ils ont peur de perdre de la crédibilité, tout simplement. Ils ont peur aussi de dire non, ces gens-là, ces personnes-là qui viennent me qui viennent me parler, peur de dire non, et qui préfèrent rester dans une situation désagréable plutôt que de plutôt que dire non, tout simplement. Euh, j'ai aussi, par rapport à, au sujet de, de l'hypersensibilité, quand j'avais fait le, ce, cette mini-série de podcast, au sujet de l'hypersensibilité, j'ai une jeune femme qui est venue me parler en me disant qu'elle avait peur de dire qu'elle était hypersensible, parce qu'elle avait peur de juger, que ça la freinait énormément dans son quotidien, et que ça devenait invivable, et qu'elle avait peur, en fait, tout simplement, de montrer ses émotions. Mais euh, voilà, clairement moi aujourd'hui, j'ai encore des peurs, mais ça m'affecte plus comme avant. Disons que moi je les appréhende différemment, mais aujourd'hui voilà, j'ai envie de te dire que je suis aussi passée par là. <rire> Pendant longtemps j'ai eu peur de, du regard des autres, j'ai eu peur de dire non, j'ai eu peur de poser mes limites, j'ai eu peur du jugement, j'ai eu peur de raconter que j'avais été abusée, que j'avais été violée, que j'avais été agressée, j'ai eu peur de dire que j'ai été harcelée à l'école aussi, j'ai eu peur de parler de tout ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que c'est encore très très présent et que c'était il y a peu de temps finalement. J'avais peur de dire que je, fais, que je fais des podcasts, que je crée du contenu sur les réseaux parce que j'avais peur d'avoir honte tout simplement. Mais en réalité, ce que je me rencontre à travers tous ces témoignages puis à travers moi-même, c'est qu'en fait, on a tout simplement peur de perdre un de nos besoins. Donc que ce soit de l'amour, de la crédibilité, de la sécurité, de la bienveillance, enfin etc. Donc on a vraiment peur de perdre un de nos besoins. Mais aujourd'hui, clairement... J'ai envie que tu saches qu'on peut changer tout ça. Moi, aujourd'hui, je vais te donner les outils, les moyens, toutes les clés pour pouvoir vaincre tes peurs, pour pouvoir combattre tes peurs, pour pouvoir confronter et les affronter. D'abord, dis-toi que toutes ces peurs, toutes nos peurs, elles sont générées par la peur de ressentir une émotion négative dans le futur. Ok, c'est peut-être pas très clair dit comme ça, mais autrement dit, on n'a pas peur de dire non, par exemple, mais... On va avoir peur de la réaction de notre ami, par exemple. C'est-à-dire que quand je vais dire non à mon ami, c'est pas de ça dont j'ai peur. J'ai pas peur de lui dire non, mais j'ai peur de sa réaction. J'ai pas peur de lui dire, là, j'aime pas comment comment tu réagis, là, j'aime pas ta façon de penser, j'aime pas ta façon de te comporter avec moi. Non, c'est pas c'est pas de cela dont j'ai peur. Mais j'ai peur de sa réaction. J'ai peur en fait qu'elle ne m'accepte plus. J'ai peur qu'elle me rejette. J'ai peur de perdre sa confiance. J'ai peur de perdre son amour. J'ai peur de perdre de son amitié. Et en fait, notre cerveau, il est programmé comme ça. Notre cerveau, il est programmé pour rechercher les éventuelles et les potentielles émotions négatives qui pourraient se présenter à nous, donc dans une situation future. Il va les détecter. Et qu'est-ce qu'il va faire, le cerveau Eh bien, il va fuir. Il va fuir, tout simplement. Parce que son but à lui c'est seulement et uniquement de nous protéger. Alors coûte que coûte, lui fait clairement pas la différence entre le danger imminent euh, du lion qui se présente devant vous, de cette situation de, de votre ami ou de la réaction de votre ami si vous lui dites non. Lui fait pas la différence, la peur elle est la même. Mais lui il va seulement les détecter et qu'est-ce qu'il va faire Il va fuir. Donc comme nos émotions en fait on va anticiper... Notre peur, on va, on va penser à cette situation dans le futur, etc. Sauf qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait bah, C'est une émotion qui est générée que par notre pensée. Sauf que comme la pensée, elle n'est que facultative, comme je sais que mes pensées, elles ne sont créées que par mon cerveau, bah, j'ai alors le choix. Soit je peux dire non aujourd'hui, et puis bah, j'appréhende la réaction de mon ami, et puis je vais tout anticiper, etc. Soit je peux le dire non aujourd'hui, mais je me dis... Ok, c'est ok. Moi, je lui dis non à mon ami, non pas pour elle, mais pour moi. Parce que je suis quelqu'un d'authentique, je suis quelqu'un d'honnête, je veux rester dans la lignée de mes valeurs, et donc je, le, je dis non pour moi. En réalité, nos émotions, elles sont inoffensives. Par rapport à ça, j'ai fait un podcast là-dessus, qui s'intitule « Mes émotions sont inoffensives ». Donc je t'invite d'abord à aller l'écouter pour un peu mieux cerner ce que, de quoi je vais parler. Mais comme nos émotions sont inoffensives, en fait, nous... On est tous dotés d'une palette d'émotions, comme, euh, comme un peu une palette de couleurs, vous savez, d'un de, de, peintre par exemple. Et comme on a cette palette d'émotions, ben nous, notre but à nous, ça va être d'accepter la possibilité d'accueillir l'émotion, de toutes les accueillir, mais sans résistance. Alors oui, il n'est pas rare d'éprouver une certaine résistance à l'idée d'avoir peur. En gros, par exemple, on a peur d'avoir peur. Par exemple, pendant très longtemps, j'avais peur de parler en public, de m'exprimer devant toute une classe. Vous savez, les exposés qu'on qu fait au collège, généralement, c'est pas très sympathique. Et donc, j'avais peur. Euh, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et donc, j'avais peur de m'exprimer de, devant, devant ma classe. Et dans ces, mo ces moments-là, qu'est-ce qu qu -ce que, qu -ce que je faisais ben, Je savais que le jour de l'exposé allait bientôt arriver, et donc j'ai anticipé le moment. Et donc je visualisais une pensée en me disant mais là je vais me planter, là clairement je vais plus savoir quoi dire, je vais avoir honte, euh, tout le monde va se moquer de moi, je vais bafouiller, je vais, je vais dire des mots qui n'ont pas de sens, euh, je vais pas savoir quoi dire, je vais perdre mes mots, etc. En fait en pensant à la peur en amant, on se conditionne à, à ressentir la peur au moment venu et généralement, qu'est-ce que ça fait En fait ça va être tout simplement, la peur va être tout simplement amplifiée. Alors si tu et ou si tu te reconnais dans une telle situation, ou que ce soit une toute autre, autre situation d'ailleurs, comme ça peut être la peur de prendre l'avion, la peur de, de passer un entretien d'embauche, ça peut être la peur de demander quelque chose à quelqu'un par exemple, dis-toi que c'est ok. Accepte que les émotions, que la peur notamment, elle va se présenter, mais au moment venu. Mais que c'est ok d'avoir peur. Et puis tu vas te mettre dans la peau de l'observateur, tu vas regarder un petit peu d'en haut, prendre un petit peu de la, de la perspective et te dire regarder un petit peu la pensée vue d'en haut. Puis progressivement en fait tu vas te détacher de ta pensée, tu vas te détacher de ton émotion et de ta peur et ça va vraiment, tu vas réellement réussir à prendre de la distance pour finalement, donner à la peur de moins en moins de pouvoir. Alors ça prend du temps, c'est un travail à faire tous les jours, je le sais, c'est compliqué, parce qu'une émotion, ça demande énormément d'énergie, que c'est très très fatigant, je le sais. Je le sais, oui, ça je le sais. Mais vraiment, tu peux me faire confiance, quand on travaille tous les jours un tout petit peu dessus, ça va prendre et ça va vraiment marcher au fur et à mesure. Alors enfin, j'aimerais te faire remarquer deux choses. D'abord, quand on a peur, on se doit généralement d'agir ou de réagir immédiatement ou spontanément, expressément. Par exemple, quand vous recevez un mail ou un coup de téléphone d'un entretien d'embauche, et que hop, la peur elle a à se faire ressentir. Ce qu'on a tendance à faire, c'est tout de suite prendre notre téléphone ou prendre notre ordinateur, que sais-je, et on veut tout de suite répondre, et puis on est un peu dans la panique, on ne sait plus trop quoi dire, ni comment réagir, etc. Donc dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter à prendre quelques instants, que ce soit une petite demi-heure, une heure ou toute une nuit, pour vraiment faire mûrir la réflexion, trouver les bons mots, faire calmer la peur, de, de relâcher un petit peu l'émotion, et de dire, voilà, je, je sais ce que je vais dire, je sais euh, comment tourner mes mots, etc. En fait, ça va vraiment permettre de poser sa réflexion, d'évaluer la situation, et de savoir si vraiment c'est si vraiment une situation de danger ou pas. Et ensuite, la deuxième remarque, c'est que notre peur elle va se poursuivre, mais bien après le danger. Donc ça, vous ferez un petit test, et vous remarquerez que quand il y a eu un danger et qu'il est passé, eh ben, on continue d'avoir peur après. On va revivre cette peur pendant quelques jours, pendant quelques heures, etc., et on va se remémorer l'enchaînement de la situation. En fait, on se recrée le scénario, si vous voulez. Et donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bah encore une fois, c'est un élément du passé qui n'est plus. Et là, ça fait vraiment écho à ce que je vous ai déjà parlé dans, dans plusieurs podcasts, qui est l'idée de l'instant présent. C'est de se dire que là, maintenant, ici, maintenant, tout de suite, à l'heure où je te parle, il n'y a plus de danger. Pour terminer ce podcast, mes blooms, je vais vous donner un petit exercice d'écriture. Alors sur votre carnet, je vais vous demander de noter toutes les choses qui vous font le plus peur dans la vie. Alors évidemment, je ne parle pas de phobie, hein, je ne parle pas de j'ai peur des serpents, j'ai peur des araignées, j'ai peur... Euh, voilà, on oublie tout ça, c'est pas des phobies, non. Je vais, euh, je, je vous demande vraiment d'écrire vos, vos peurs qui sont liées à vos émotions, la peur par exemple de vous lancer dans des projets, la peur de, euh, de parler devant un public, la peur de créer votre société, que sais-je, enfin tout type d'objectifs dont vous avez peur. Vous allez formuler cette peur, plus vous allez arriver à formuler en fait vos peurs, moins vous serez dans la phase où vous allez euh, faire intervenir les réactions primaires qui sont la paralysie, la fuite ou la défense. Ça va vraiment être un travail sur le long terme, plus vous allez écrire vos peurs, et moins vous serez dans la fuite, dans la défense ou la paralysie. Et ensuite, une fois que vous aurez écrit vos peurs, vous allez décrire les émotions qui sont ressenties. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui peut vous arriver de pire, là De quoi est-ce que vous avez vraiment peur par-dessus tout, en fait Et enfin, je vais vous demander d'écrire cette phrase. J'accepte que l'expérience humaine m'apporte des choses que je ne veux pas, mais je suis capable d'aller au devant de ces situations car j'ai envie d'avancer dans ma vie. Et bien voilà mes blooms, c'est là-dessus que se termine ce podcast. J'espère que mes conseils pourront vraiment vous être utiles dans votre quotidien. En attendant, je vous invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de volange avec 3L et puis à me soutenir sur les différentes plateformes, que ce soit Soundcloud, Deezer, Spotify ou les 5 étoiles sur iTunes. Et puis maintenant, désormais, sur YouTube. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao